0: franguinho sem censura a resenha esportiva em que a linha é não ter linha
1: Mudaram as estações nada mudou mas eu sei que alguma coisa aconteceu tá tudo assim tão diferente se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre, sempre acaba.
0: Opa, chegamos, hein gente? E depois de curtir merecidas férias nos Alpes suíços, João Carlos está de volta. Quem também retorna é Elo Campanholo e trazendo a querida amiga Regiane Ritter, sentados já aqui à mesa, em Vilarom, Amalfi, Janca e Tonico só esperando o franguinho. E partindo agora de férias na Itália, nosso querido Quartarolo. Abra um Brunello por nós.
2: Elô e Regiane, que prazer ter vocês, duas pioneiras no jornalismo esportivo. É uma honra para o nosso franguinho sem censura ter vocês aqui. Fiquem à vontade, respondam o que quiserem, da forma que quiserem, pois aqui é totalmente sem censura. Então, tá aberto, o, o, a mesa está posta para os amigos fazerem perguntas essas duas craques do jornalismo esportivo.
3: Muito bom dizer um grande abraço, um prazer estar aqui com vocês. Oi, pessoal, legal, é,
4: bom dia. E muito melhor ainda estar tá aqui com a Regiane, minha madrinha, a pessoa que, não sei se vocês sabem, foi por conta dela, por causa dela, que eu estou no meio esportivo. Bom dia! É, bom
3: dia, Elo. É, um é um prazer imenso estar aqui com você e com essas pessoas maravilhosas. Tranguinho, hein? Quase chegando aí agora do almoço. E obrigada, Elo, por você lembrar. Algumas pessoas têm têm às vezes uma memória muito curta. Mas a Elo eu conheço há tempo, há muito tempo. E quando ela surgiu na TV Gazeta, eu já estava nativa, na né, fazendo uma montanha de coisas, porque o a gente faz tudo, ou dificilmente a gente fica, esse é o grande problema. Quando a Elô surgiu, eu vi nela um talento, uma potência muito grande a ser lapidada, a ser descoberta, e ela tinha um interesse enorme no jornalismo esportivo, e de repente eu me vi eu me vi com a Eloa Tiracolo, fazendo produção, fazendo redação, fazendo, enfim, tudo aquilo que, que as pessoas não veem. Elas curtem, mas não veem, não sabem exatamente quem faz. Hoje já se valoriza muito mais a produção. E uma pessoa da TV Gazeta chegou para mim, da equipe, da nossa equipe esportiva. Era a equipe do Roberto Avalone, dirigida pelo Avalone. E disse: e você está tá passando toda a sua experiência para Elo Campanholo? Por quê? Falei, Porque ela tem um potencial raramente visto nas mulheres que se interessam pelo jornalismo esportivo. O tempo, foi, é, o tempo é sempre o senhor da razão, né? O tempo mostrou que a Elô tinha um potencial talvez até maior do que aquele que eu enxerguei nela, do que aquele que eu vi nela. Superou todas as expectativas e eu tenho um orgulho imenso quando ela diz minha madrinha foi quem me introduziu no, no mundo esportivo, no jornalismo esportivo e olha, Elô, eu não poderia ter recebido um pagamento maior do que o seu sucesso. Portanto, parabéns. E se alguém tem que dizer obrigado aqui, sou eu. Bom, o... Posso falar mais uma coisa?
4: Eu tenho que fazer justiça também, Regiane. No dia que eu ganhei o prêmio, em 2017, o prêmio, o troféu Regiane Ritter, eu uhum. não sou muito de falar no palco, não, 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 sou, não sei fazer essas coisas. E eu esqueci de uma coisa muito importante de ter falado lá, então eu vou falar agora. É que o Galvão Bueno tomou conta de todo o espaço e me deixou meio sem rumo. E aí, eu só esqueci de te dizer, esqueci de dizer naquele dia, eu fiquei meio atordoada, que foi por você, graças a você. Que eu estou aqui. Então, quem agradece sou eu. Muito obrigada, Regiane. Muito obrigada mesmo. E assim, gente, uma coisa que vocês não sabem, eu ficava grudada na Regiane. Eu falava, Regiane, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E ela ia me ensinando, e eu ia pegando cada palavra, prestava atenção em cada coisa que ela estava fazendo. E eu agradeço também as suas palavras. Se eu sou o que sou, foi por sua causa. Bom, não, por causa do que... seu talento.
2: É o seguinte, Regiane e, e, e Elo estão na chapa quente, agora vamos fazer as perguntas.
5: Então, aqui é o João Carlos Assunção, eu queria fazer uma pergunta tanto para a Regiane quanto para a Elô, qual que foi a maior dificuldade de vocês duas no jornalismo esportivo, se encontraram muitas barreiras pelo fato de serem mulheres, qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram, como é que foi a aceitação ou a não aceitação, que barreiras tiveram pela frente?
3: Bom, vamos começar pelos mais velhos, Helo. Então, <risos> assim. a primeira resposta é minha, João Carlos. As dificuldades, João Carlos, foram muitas. É, seria difícil enumerar todas elas, mas a mais difícil, verdadeiramente, foi obter a credibilidade, foi chegar nos clubes de futebol, nos torneios, nos gramados, nos estádios, nos vestiários, logo na sequência, é, eu tinha que fazer um, uma série de concessões Como por exemplo Eu era mulher sem poder ser Eu era homem sem ser porque eu tinha que me impor pelo meu trabalho, pela minha seriedade, pela vontade que eu tinha de fazer. E, e não pense que eu cheguei sabendo, não. Eu, eu não comecei a trabalhar na cobertura do futebol sabendo de futebol. Eu fui aprender lá, eu fui aprender, foi uma coisa surpreendente, nem fazia parte dos meus planos. Pedro Luiz Paulello foi o grande responsável pelo meu ingresso no mundo esportivo, no jornalismo esportivo, mas a grande dificuldade, a maior de todas, era obter ter credibilidade, então eu chegava uma hora mais cedo, eu saía uma hora mais tarde, as eliminatórias eu trabalhei, eu, eu, eu acho que eu fui a pessoa que mais trabalhou nas eliminatórias de 93, essa história de chegar uma hora mais cedo, arrancar notícias de onde, às vezes até da pedra, né, e, e conseguir a credibilidade. Depois disso, tudo ficou extremamente fácil. Elô. Então, Regi, você, você falou tudo, é assim, eu
4: fui aprendendo, assim, esses, desculpa falar desse jeito, tá? Que, que essa, essa, esse bando de homem acha que o mundo é só dele, né? Do, do, do futebol é só dele, mas assim, eu, eu ficava... Porque como eu comecei ali com a Regiane, eu ficava copiando a Regiane, eu andava atrás dela, parecia uma sarna andando atrás dela, que em 93... É, em 93 a gente tava... Eu sei, Regiane, eu parecia um grude, credo. Ou eu falei assim... Aí eu fui... A, eu fui aprendendo, aí eu falei assim, putz, se fosse a Regiane, ela faria isso. Aí eu falei, ah, tá, vou fazer. Então, quando eu entrava assim, mais do meio machista mesmo, eu entrava ali no meio e falava assim, a Regiane faria isso, então eu vou fazer isso. Aí depois eu fui tomando conta, eu fui fazendo do meu jeito, né? E, e assim... Enfrentar, a gente enfrenta até hoje, mas eu, dei, eu botei um foco na minha vida que era não dar bola para esses homens. Porque senão eles falavam assim: uma hora, porque eu não tinha namorado, eu era sapatão. Porque falava que eu saía com Deus. Claro que eu saía, eu era solteiro, namoradinho, tinha namoradinho, eu era puta. Então, não dá para entender, né? Aí eu falei: ah, quer saber, eu vou fazer do meu jeito e dane-se o mundo. Eu assim, até palavrão eu aprendi com ela. <risos> o
3: dedo duro.
4: A gente, gente, a gente é igualzinho, cara.
3: Não precisa, não precisa contar,
4: né? É, Quem algumas
3: me coisas me não.
4: Quem <risos> diz? Quem então, se, se vocês me veem, você fala assim, puta, é cópia da Regiane, né? eu sou, eu sou com muita honra, sou a cópia da Regiane.
3: De onde a gente é parecidíssima é nessa disposição da Elo. Quando eu comecei, praticamente sozinha, encontrei a Abigail Costa, outras pessoas é, que iam para os clubes com uma pautinha e realizavam um trabalho é, Kit
6: Balieiro
3: é, é. Kit, é. Kit Balieiro que espetacular Kit Balieiro, nossa que pessoa linda que ela era, as pessoas lindas Deus sempre chama mais cedo né e vai privando a gente de certas companhias maravilhosas. Mas a, a, a minha semelha, a semelhança da Elo comigo é exatamente a disposição, é chegar brava e sair brava. Sim. Uma das armas que eu utilizei nesse tempo todo foi chegar de cara feia e sair de cara feia. É, não dá bola para a torcida e fazer amigos profissionais o que é uma amizade profissional olha, eu confio em você, você confia em mim você me conta sua, me confidencia eu não conto para ninguém mas eu não te convido para jantar na minha casa, não me convide que eu não vou na sua esse foi outro dos, dos segredos utilizados para dar certo, porque se começa a misturar não dá certo meninas, é o Tunico Duarte que está falando
1: Oi, Donito. É
6: querido, querido. É o seguinte, uma vez eu fiz uma entrevista com o Ariano Suassuna e ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci na vida. Ele falou, meu filho, mulher melhora tudo na vida. Hum, e eu acredito até que se essa CPI tivesse na mão da, da, da mulherada que está lá, já estava tudo resolvido. Ou então todo mundo saiu no papo, né? Lá. Uma pergunta bem light, bem leve. Alguma vez, alguma vez vocês sofreram assédio, assédio de qualquer tipo no trabalho de vocês?
3: Ah, sim. Era inevitável essa pergunta e é inevitável a resposta confirmando. É, assédio moral, assédio sexual é uma coisa intimidativa. Era muito difícil. Quando eu comecei, Tonico, eu encontrei três grupos. Eu, não vou chamar de facção, porque no Brasil, infelizmente, se associa facção ao mundo uh, da marginalidade. né? E facção é um partido, facção é um grupo. E, na verdade, eu encontrei três grupos diferentes. Alguns jornalistas que me trataram super bem, que me receberam super bem, com naturalidade. Tem grande efusão e sem grandes uh, uh, escanteios, não me colocando para escanteio. O segundo grupo era o Mais ou Menos, e o terceiro era um grupo arredio, um grupo que eu olhava e eles latiam, eu olhava e eles grunhiam. Eu definia rapidamente, o primeiro grupo era um dos jornalistas que confiavam demais neles, eram os bons. O mediano não sabia se me recebia, se me rechaçava e o terceiro me rechaçou imediatamente. Aí veio o assédio. Eu fui apitar um jogo-festa que nós promovemos na TV Gazeta, nós promovemos em, em favor do Jurandi ex-crack da seleção brasileira, do São Paulo Futebol Clube, e a Federação Paulista de Futebol se ofereceu para mandar os três uniformes de arbitragem desde que eu apitasse a partida auxiliada por duas mulheres. Eu estou bem na hora. Foi um sucesso, mas quando eu cheguei na Rua Jabari, no Campo dos Juventus, veio alguém me trazer um recado. Olha, o Campos, não sei da onde, do, 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 do Estadão, do Jornal da Tarde, não me lembro exatamente. Ele mandou te avisar que se você apitar a partida, ele não vai participar, ele não vai Ajudar, ele não vai se solidarizar nada. Falei, tá, daqui a pouco eu respondo para ele. Como? Eu não vou levar a resposta se você vai apitar ou não? Não, eu vou levar a resposta pessoalmente. Ele desapareceu, foi embora. A solidariedade que moveu aquele jornalista que levou para a Rua Javari desapareceu quando ele soube que eu ia verdadeiramente apitar o jogo. Era um jogo festa, gente. Era uma coisa assim, então, esse tipo de coisa, um jogador do, do, do Internacional de Porto Alegre, no vestiário número 2, nosso repórter não se sentiu bem, eu fiz o São Paulo e corri para o vestiário número dois para pegar algumas declarações, uma que fosse do clube adversário. E eu cheguei, abri a porta e entrei, o segurança não me conteve, eu entrei e pedi para um jogador que ia passando, que era o capitão da equipe, uma entrevista rápida ao vivo para a rádio, estava pela Rádio Gazeta, ele me olhou de cima a baixo, me mediu Pôs uma toalha em volta da cintura e veio com cara de poucos amigos me dar entrevista. Eu falei, se você não quiser falar, não é obrigado. você está com pressa, pode ir. Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz duas ou três perguntas. Quando ele viu que eu tinha alguma base daquilo que eu estava fazendo, ele foi mudando o comportamento. Quando eu terminei, agradeci, fui saindo do vestiário. Ele disse, ei, ei. Eu voltei e disse, pois não. Ele falou, você conhece um, você indicaria um bom restaurante para um jantar a dois? Falei, é o seu pessoal aí, deve saber. O hotel onde você está, deve saber, deve encaminhar os seus turistas por aí, né? Os turistas por aí. Mas eu estou com um pouquinho de pressa. Ele falou, não, seria um jantar entre nós dois. Um jantar entre nós dois. Eu falei, obrigada por nada. Com licença, é, sabe aquela coisa que te, te causa enfado? É, é isso, tédio, tédio. Então, eu sofri vários tipos de preconceito, de assédio, é, mas eu ia ignorando, eu ia passando por cima, porque se eu parasse para chorar, ou se eu parasse para reclamar, ou se eu parasse para denunciar, eu não ia conseguir fazer o que eu tinha me disposto a fazer. Ser uma jornalista esportiva, embora fosse mulher, com credibilidade no mercado de trabalho. E foi, foi, foi meio horrível, só não foi totalmente horrível, porque eu fui com uma base muito grande, fornecida pelos meus pais, pela minha educação lá do interiorzão, e, e, e senão teria sido bem complicado, Nelo. Tite está esperando o telefone tocar? E
0: ser demitido, é isso?
7: Eu acho difícil demitirem e tirarem um o Tite antes da Copa do Mundo. A gente pode gostar ou não gostar do jeito que a seleção joga, a gente pode gostar ou não gostar das entrevistas, do jeito que ele se expressa, pode achar chato, pode achar legal, mas o fato é que ele está liderando as eliminatórias, ele tem um acerto com a CBF de dirigir a seleção em 2022. Eu tenho convicção que a CBF vai cumprir esse acordo, mesmo porque a CBF tem tantos problemas lá dentro, a gente não sabe direito quem que é presidente, quem que fica, quem que não fica que eu acho que eles não vão se desgastar com essa história do Tite, e mesmo porque não tem esse embasamento, o cara é o líder das eliminatórias, então eu entendo que o Tite vai sair naturalmente, mas só depois da Copa do Mundo
3: Como deveria ter saído naturalmente após a Copa do Mundo a última Copa do Mundo, mas não aconteceu não é agora que vai acontecer tem razão
4: É, Eu acho que não sai não eles vão morrer abraçados, todo dia, todos eles vão morrer abraçadinhos. Vão morrer abraçados, concordo inteiramente. Acho que.
6: E também tem o seguinte: vai tirar o título para votar quem? Isso, quem também. é o grande revolucionário do futebol brasileiro atualmente? Ninguém. Então, ninguém mesmo, também acho que ninguém. É um, bando de, um bando de nulidade. Eles falam, eles vão para as coletivas, falam difícil. Sabe, eu acho que deve ter aí um, um professor de técnicos que ensine expressões difíceis, né? Para eles mostrarem que são os grandes intelectuais. E é isso aí. E não vejo ninguém. Não vejo ninguém. Deixa o Tite mesmo. Eu acho não uma coisa. nada com
5: nada, como você falou. Não diz nada com nada. É uma entrevista que...
4: coletiva é pior
2: que a outra.
5: Eu ele conseguiu acho que...
4: ser pior que o Mano na entrevista, né, em coletiva. Ele conseguiu ser pior que o Mano.
2: Eu acho que o Renato Gaúcho está com o telefone na cabeceira e o Tite também.
4: É. Um, é, um mas... para ser demitido
2: o... e outro para ser admitido. Eu acho que é
4: isso. Ó, oh, Amalfi, <risos> é eu é o seguinte de uma informação que eu tenho, que não é o Renato que treina o time, então ele vai ter que levar o auxiliar dele, né? Porque é o auxiliar dele é que treina o time. Então, desculpa, o Renato é só nome, né? Bom, abriu o forno aqui e já colocamos o franguinho para assar.
0: Almoço falando mal das estrelas. Um quadro que não requer explicação. Daniel Alves deu uma divampeta, de né? Eles fingem que pagam, eu fingo que jogo. Como é que é essa história, hein? Bom,
2: é, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Daniel teve uma atitude muito feia em abandonar o São Paulo e ir para a Olimpíada Porque foi uma coisa assim bem egoísta Que ele queria ganhar mais um título, mais uma medalha Só pegamos mosca morta Nas Olimpíadas e ele tem mais um título E o São Paulo menos um jogador E uma dívida de 30 milhões O que, que vocês acham?
3: Quem contraiu essa dívida de 30 milhões e quem criou o monstro Daniel Alves foi o São Paulo Futebol Clube. Diretoria de futebol amadorística, diretoria de futebol preocupada com seu próprio umbigo, com a projeção que um clube de futebol dá. Quem iria saber no planeta Terra quem era Eurico Miranda, que Deus o tenha perdoado, é, se ele não fosse presidente do Vasco da Gama, ele também não seria deputado federal. Então, a, a, o amadorismo do futebol do Brasil, com a nossa aquecência, com a nossa cumplicidade, porque os grandes jornalistas ficam passando a mão na cabeça dessa gente que não sabe porcaria nenhuma, além de ficar milionário. Então eu acho que na verdade o São Paulo Futebol Clube tem que pagar o preço. Quem cria os monstros deve cuidar de desmistificar o monstro. Então, eu acho que o Daniel Alves é o menor culpado de tudo neste episódio. Eu acho que ele fez muito bem em ir para a Olimpíada, era
5: um título que ele queria. O São Paulo deve para ele, então quem criou o problema foi o São Paulo. Acho que o São Paulo tem que resolver a questão. E eu, nesse caso, estou totalmente do lado do Daniel Alves. Acho que ele tinha o direito de ir para a Olimpíada, não está recebendo, tem o direito de sair tem o direito de acionar o São Paulo na justiça, de tentar garantir os direitos dele. Nesse caso, estou do lado do Daniel Alves. Eu não concordo com o Daniel Alves em relação a outras coisas, questões políticas, etc. e tal Mas nesse caso, estou do lado dele.
4: também Mas ó, deixa eu só falar uma coisa, ah. o Daniel Alves, Você, é, que ele falou que o São Paulo deve para ele. Mas olha, do jeito que anda o Brasil, como é que um jogador que está na Europa quer vir jogar aqui sabendo que ninguém tem dinheiro para nada? Não tem nem patrocinador forte. Sabia que ia ficar devendo para ele. O povo sabia, mas eu acho, a minha opinião, que eu acho que ele falou assim, sou o Daniel Alves, eu estou chegando e vou mandar no São Paulo. E não é por aí, né? É só isso. Eu tenho preguiça dele.
6: Fazer eu também tenho. E eu vou, vou só fazer uma observação rapidinha aqui. Eu vi a estreia do Carlos Alberto Torres no Santos em 1965 contra o América de Rio Preto ele estreou. Eu não vou comentar, Daniel Alves, né? Dá licença. Bullo <risos> é. Melhor
4: resposta até agora. Aí era outro ah. é aberto. Preguiça, né, Tunico? É no até no curso,
6: Pelo. Até no curso.
4: O outro que vai ficar ela... sem receber lá no futuro, desculpa, é o Hulk. Vocês acham que vai receber? Ah. Mas não
7: vai. Todo mundo errou. É... Quem pariu o Matheus que o embale só pode ter que responder por isso. E o Daniel Alves, acho que pra imagem dele, embora eu ache que ele esteja correto, acho que pra imagem dele, como ele lidou com a situação, não ficou legal também.
0: Olha, um par ou ímpar nunca resolvido. Par ou ímpar, quem jogou mais? Fidel Castro gostaria de saber: Paula ou Hortência?
7: Ah, eu sou a Hortência Basquetebol Clube a, a de eterno. Paula é uma grande jogadora, eu acho que elas se completavam na quadra, como a Paula como armadora, a Hortência, antigamente a gente falava ala, mas a Hortência, no meu modo de entender, como eu via o basquete como telespectador, era muito mais brilhante, Ela era, me entretia mais. Então eu sou a Hortência. Eu vi eu não as falasse...
6: duas desde o começo, quando elas concentravam lá na Bertioga, parece que tinham... Parece que não tinha uma concentração da Confederação lá. Foi quando elas surgiram. E o Zé Maria de Aquino fez uma matéria para o placar, na época, as duas de biquíni. Na... <risos> Olha só que história. E eu acho que é comparável, Paulo e Hortense, ao Michael Jordan e ao, ao, Jordan e ao Magic Johnson. O todo o fundamento do basquete, a beleza do basquete, é a Paula. A Paula jogando basquete é um troço de... Você não acredita. Agora, a bola dentro é a Hortência. A Magrela é terrível. Usando esse é gancho
2: aí, usando esse gancho do Tonico, eu acho que poderiam ser assim, Zico e Sócrates, né? Sócrates seria a Paula e o Zico a Hortência,
4: né? Ganso e Neymar, vamos para aqui mais aqui Ganso e Neymar
3: Ô oh, oh, louco, anos Elô Ô eu,
4: louco eu, eu, eu gostava de ver os dois jogando É uma boa comparação, hein É uma boa comparação Ô Robi, e Diego, como vocês preferirem
3: Eu nunca consegui ver a Hortência sem a Paula E a Paula sem a Hortência a única, é. diferença entre, a única diferença entre as duas é que a Hortência capitalizava muitíssimo mais a sua própria imagem, o tal do lobby, mas e, é carioca, e a, Paula, né? não. a Paula não, a Paula se recolhia é. e a Hortência se abria, né? era uma coisa assim, um sol, as duas eram um sol, mas Sim. a Paula era sol para poucas pessoas e a Hortência era sol para o mundo inteiro. E eu sempre no, achei a Hortência mais decisiva. YouTube.
5: Não sei se vocês concordam, YouTube. mas eu sempre achei a Hortência mais decisiva nas partidas. Se é, eu tivesse que lembra? escolher entre as duas, meu time escolheria a Hortência. Não,
6: eu também. Também. O único que, gente, é, eu, eu, é, que é o Fidel
4: Castro. Eles são, são goiabada, É a goiabada é e o queijo a goiabá, é goiabada, gente. Ali as duas, uma não funcionava com é... a
6: outra. Macarrão sem queijo.
4: É, é queijo <risos> com goiabada.
3: Ah, de... <risos> goiabada cascão, né, Lô? É, com de preferência. Cascão, claro. Que tem estrela do Oeste, que é uma delícia. Não Hora de Sérgio Sampaio.
2: Bola no canto, a música do futebol. No Bola de Canto de hoje, o maldito Sérgio Sampaio canta Cala Boca, Zebedeu. Bom, explicando os malditos. É, foram chamados de malditos compositores que nos anos 70, metade dos anos 70... É, inovaram na forma é, e de compor tanto na melodia como em letra, eles faziam experimentações. Então, entre os malditos, é, Luiz Melodia, é, Alceu Valença, Ednardo, Walter Franco, o Sérgio Sampaio e até o Jardim Macalé entrou nessa barca. Não pode ser considerado um movimento porque eles não moravam na mesma cidade nem no mesmo estado. Jardes Macalé e Luiz Melodia Cariocas, Zedinardo Cearense, o Alceu Pernambucano, Walter Franco Paulista e o Sérgio Sampaio Capixaba.
1: Eu vou pro Rio de Janeiro ver o brasileiro julgar. Eu vou pro Rio de Janeiro ver o brasileiro julgar. Eu vou pro Rio de Janeiro ver o brasileiro julgar.
2: Cala a boca Zebedeu é um samba do pai do Sérgio Sampaio, Raul Gonçalves Sampaio. Ele é um samba de uma mulher empoderada, de uma mulher empoderada. No começo da letra, o compositor tenta desqualificar a, a mulher dizendo que ela é uma jararaca, que quando ela abre a matraca só vem um sururu. Mas é, com o desenrolar da letra a gente vê que a história não é bem essa Que quem manda no caso é a mulher Como o Franguinho Sem Censura hoje está com mulheres no programa Mulheres Empoderadas Estamos é, tocando esse samba é, cala a boca Zé Bedeu e o final, o final do samba é surpreendente e logicamente fala sobre futebol então mais um pouquinho de cala a boca Zé Bedeu ah, Zé Bedeu, eu fui procurando no Aurélio, Zé Bedeu quer dizer uma pessoa que tem dificuldade em entender uma pessoa burra às vezes e no sentido figurado pode ser até chamado de um zero à esquerda então cala a boca Zé Bedeu hoje no Bola no Canto
1: Quando está Fala, fala pra Chuchu. Que quando abre a matraca, logo vem o Sururu. Ontem eu falando com ela, ela gritou: Cala a boca, ZBD. Tu se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu. Tu se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou E
2: Elô! E o Regiano, o que vocês acharam dessa mulher empoderada Que o cara tenta desqualificar Falando que ela é uma jararaca E ela dá um pé na bunda do cara E vai o jogo da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro
4: Eu adorei, essa pessoa sou eu A música é todinha eu É isso aí,
3: é, é, adorei
4: A pessoa sou eu ali, sou mesmo Tudo aquilo ali
3: Olha, eu acho que a música tem feito justiça e muitas injustiças à mulher. No caso, a mulher brasileira, que eu não vou discutir a condição da mulher norte-americana, muito menos da sul-africana. Nós ficaríamos dias discutindo e não chegaríamos a um denominador comum. Mas depois de ouvir o Martinho da Vila dizer, você não passa de uma mulher... É, e o Martinho da Vila, que é um cara que fala a música, que canta a música, é um poeta, diria que é um poeta. Depois dele dizer isso, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, mas a mulher dá um peço na bunda dos caras. E o jogo da seleção brasileira é coisa de Elô Campanholo. Eu seria mais metiadora, eu seria, eu seria mais... Eu sou mais polícia, barraqueira. Não. É, mais barraqueira. Eu seria um pouco mais sensata porque eu procurei a minha vida inteira, e é uma vida bastante longa já, então do alto da minha experiência, eu procurei a minha vida inteira andar ombro a ombro com o homem, nunca atrás e nem na frente. Essa coisa de brigar, meter o pé na bunda, para a música faz bem, eu acho que para a mulher não faz bem não. Se a gente tivesse, um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de força, eu diria, essa história de mulher continuar com o homem porque não tem para onde ir, porque tem medo dele de morrer, ficar apanhando uma vida inteira, o desfecho é sempre trágico. Eu acho que a gente podia se assim, equiparar, podia andar junto, podia dar as mãos e lutar pelas mesmas coisas, pelos mesmos ideais, mas isso vai longe, vai longe.
4: Mas, ô, Regi, isso aí vai demorar para acontecer, então, no meu caso, falando de vai mim, demorar para então, a nossa, irmão. É, é, não, não, eu chuto eu o chuto balde, eu não quero nem saber. Se você não enche meu saco, fica na tua, que eu fico na minha. É assim. Eu não sei. É, eu, eu não, não sei, eu, sabe, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho por diplomacia. Eu
3: já vou. Matizando ah, inferno, me, me deixa, me erra, hein? Mas Fizeram uma música para você recentemente, Elô. Ela é doida demais. É, A ela margem. é doida demais. A mania de apostar nos caras
0: errados. Nuvem passageira. Vieram como um raio e voaram de volta. Técnicos estrangeiros que foram um fiasco, né? Eles chegaram como salvadores da pátria e depois foram embora com o rabo entre as pernas. São nuvens passageiras os técnicos estrangeiros? Ariel Roland, Miguel Ângel Ramírez, Diego Aguirre, Paulo Bento, Daniel Passarella e Miguel Ângel Portugal. Acho que a nuvem passageira, o que me impressiona, por exemplo, esse, esse
6: Josualdo dos Santos aí. Josualdo. O Santos foi nitidamente na onda do Flamengo, lá com, o, com aquele outro técnico aí que, que saiu. Com aquele outro português,
7: Jorge Jesus. Ou esse
5: Josualdo, cara,
6: era melhor ter comprado uma caixa de bacalhau do Porto, né?
5: Agora, eu acho que tem um que são nuvens passageiras, outros que não. É, acho que no futebol brasileiro tinha um preconceito muito grande com o técnico estrangeiro, isso está diminuindo, é, ou está até passando, que eu acho muito bom. Um episódio que eu lembro, por exemplo, eh, antes da Copa de 2014 aqui no Brasil, o Pepe Guardiola tinha interesse em dirigir a seleção brasileira. E eu lembro Sim. que a gente entrou em contato com José Maria Marim, presidente da CBF na época, né? e ele disse, de jeito é. nenhum que eu vou contratar um técnico estrangeiro é no céu, espanhol. Eu perco a Copa do Mundo no Brasil. Eu, Marim, que tenho descendência espanhola, tendo no comando da Seleção Brasileira o um técnico espanhol. Ele falou, de jeito nenhum Guardiola dirigindo a Seleção Brasileira. Aí depois eu fiquei pensando, ele perdeu a Copa no Brasil sem um técnico estrangeiro, levou de sete e, felizmente, em 2015 foi preso. Pois,
6: pois é, mas... É, né? pelo... E se ele o chegar para Guardiola, de... Guardiola. Guardiola e falar que o Guardiola é espanhol, ele vai tomar um murro, porque o
3: Guardiola é, é. catalão, né? É, isso é verdade. Olha, eu acho que tem uma nuvem passageira que não está passando, mas que ampliaria muito a nossa discussão e tempo não há, é o Hernan Crespo eu não vejo verdadeiramente eu não vejo resultado, eu não vejo frutos a médio prazo, curto prazo, longo prazo eu não vejo talento eu acho que é uma nuvem passageira que está passando desapercebido pelo crivo dos críticos, enquanto o Juan Pablo faz milagres no Fortaleza e também ninguém diz nada, agora ainda acho que técnicos estão durando muito em 2021, se é que a determinação da CBF, a nova regra está em vigor que um técnico não pode dirigir mais que dois clubes por ano e o clube não pode trocar de técnico mais de duas vezes por ano, eu acho que está todo mundo quietinho, com o rabo entre as pernas, chorando os erros na contratação de técnicos estrangeiros. Oh,
4: como é que chama aquele técnico lá que, putz, esqueci o nome dele, que era do, do Barcelona de Guayaquil, que veio lá pro Inter, como é que é o nome dele?
3: Miguel Ângelo
2: Ramírez. É, Angel esse Ramirez, é a
4: maior, maior nuvem de passageiros. Esse foi a maior. Ah, eu acho,
2: eu, se, seguindo, seguindo, seguindo o, o que o Tonico falou, eu acho que o brasileiro é muito sem imaginação. Eu lembro que em 90, o Beckenbauer foi campeão, campeão mundial né, pela Alemanha. Aí o brasileiro falou, não, nós temos que ter um técnico elegante e tal. Aí convidaram Aí, o Falcão. que não entendia nada, nunca tinha sido técnico. Em, dois, <risos> em 2006, o Brasil... Foi aquela zona em, em, em Vex, né, Elo? A gente estava lá, é, a gente viu a tá. zona que foi. Uma puta lar... zona. Ah, isso aqui está uma bagunça. Aí chamaram o Dunga, que até fez um trabalho bom, e, e, e é isso. O brasileiro vai nessa. Essa do Gesualdo é um negócio absurdo, porque. Nem o Jorge Jesus também era grande coisa lá em Portugal, aqui entre nós. Então, ah, deu eu certo o Gerual. Tre... Deu certo o Jorge Jesus. Vamos o ele 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 ficou ficou terceiro. O brasileiro não tem ele imaginação. foi terceiro
6: nenhuma. no Campeonato Português. O terceiro no Campeonato
4: Português.
6: Porto, o terceiro no Campeonato Português é o oitavo no Brasil, né? É o, terceiro, o é oitavo ou décimo. A
4: lanterna. É feia a coisa, né? Técnico, né? Eu, tô... eu posso falar uma coisa pra vocês é que, eu é tudo que eu tô mentiroso. Um pouquinho? Eu, eu sou preconceituosa. Eu tenho um pouquinho de preconceito um técnico estrangeiro para a seleção brasileira. Eu não gostaria de ter. Isso eu também não gostaria de ter, não.
2: Ah, eu, eu, queria saber, do... eu queria saber o que o Vila acha. O Vila está quietinho, Vila. Você
7: está tomando um <risos> copinho aí, bem quietinho. Fala um pouquinho, vai, Vila. Você acha que no meio dessa, desse povo todo aqui, vou perder meu tempo falando, eu tenho mais do que eu vi mesmo. Isso aqui é... Mas, gente, eu acho o seguinte, em relação à técnica estrangeira, eu gosto da ideia de ter técnicos uhum. estrangeiros, só que eu acho o seguinte, eles não podem ser iguais ou piores do que o que a gente tem aqui. É, e o que eu tenho visto nos últimos tempos, é acho que foi a Elo, a Regina que citaram o Crespo, que citou o Crespo aí. Até agora, por exemplo, para mim o Crespo não mostra ser melhor do que nenhum outro técnico brasileiro. Nada. É. Então, por outro lado, eu acho que quando chega um jogador ou um técnico, ou qualquer profissional de outro país, a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência. Porque se você muda de time, a adaptação já é difícil. Se você muda de cidade, a adaptação já é difícil. Quando você muda de país, de idioma, de cultura, é, então aí é mais complicado ainda. Então eu acho que a gente teria que ter um pouquinho mais de paciência para não perder, de repente, bons nomes. Por exemplo, não tá aí na lista, mas o Ricardo Gareca, quando passou pelo Palmeiras, foi horroroso. Mas ele não era um técnico ruim. Tanto é que ele foi bem é, no Peru. Aquele Rueda, Reinaldo Rueda, quando foi para o Flamengo, também é um bom técnico. Só que chega assim não sabe onde e antes dele começar a entender um pouquinho do idioma, ele já está sendo fritado. Então acho que é, a gente teria verdade. que olhar com um pouquinho mais de cuidado só para esse lado.
3: E o Osório das canetinhas? Gostaria... Ah, a a... a Regiane te com o Osório. É,
7: é, tá é, é Juan Carlos, é Juan Carlos, Regiane. É
6: Juan Carlos. A Regiane outro... nunca foi um grande jogador. E em matéria de futebol, eu acho o Palmeiras muito, 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 não é por causa da Elorão, hein? Acho muito maior do que o Peru em matéria de
2: futebol. Hum.
4: O, o, tá o, desacab... o Osório, o Osório o que
6: desacab... a
2: Regina está falando aí... O a Ricardo está falando, aí está fazendo um bom trabalho no México. Agora e tem umas coisas ridículas, né? O Ramon Dias nem chegou a estrear no Vasco, no Botafogo, é. né? Foi uma, são umas coisas mesmo. Os, os o Matheus no Atlético Paranaense, vocês lembram? É também não
3: chegou. É, a, é a estrear Agora Nossa. posso fazer uma pergunta rapidinha? Posso fazer uma pergunta rapidinha? Vocês entendem que o fato de contratar essa enxurrada de técnicos estrangeiros, exatamente numa época em que não pode estar demitindo assim, com 30 dias de trabalho, como o René Simões foi no Figueirense, como o Doriva foi no São Paulo, pode ter assustado um pouco Fernando Diniz, Fábio Carilli, é, é Fábio, né, Carille. É, é. o Thiago Nunes, é, esse, esses que começaram feito um furacão e terminaram como uma bombinha.
6: Será que? Se assusta? Eu Será acho que, que, que eles se
3: assustaram? assustaram? Pode ser. É, eu fiquei eu fiquei porque o Thiago Nunes parecia ser um bom técnico, parecia ser brilhante, ter ideia. Mas, o Regi, deixa eu te falar:
4: tem técnico que só serve para um determinado time. O Thiago é do Atlético, fica só lá porque você é bom lá.
3: Ah, mas não pode, não, não pode. Mas é, não. Pode, não. Mas é. Você tem que trabalhar na Sport TV, na ESPN, na TV Globo, na TV. Você tem que saber fazer mas o seu trabalho. Mas por exemplo,
4: você quer que eu te fale uma coisa? Vou te falar de mim, professora Quando eu não tinha direito de, de do, da Copa do Mundo, cara, eu dava um show. Eu dava um show. Depois Copas do Mundo que eu fiz com direito, eu falei: "Puta, coisa chata." Você tem direito a tudo, é coisa chata.
2: Não precisa criar, né, João? Não precisa criar.
4: É, tá tudo não na precisa mão, criar, né? já está criado. Cara, coisa chata. Aí eu não mexia com a minha se imaginação. É,
3: é, verdade, eternos insatisfeitos nós, né? É, mas,
4: é, mas é verdade, a gente usava mais a criatividade quando não tinha direito, você tinha que se superar. Saudades
0: dela. Muitas. A última volta do Ponteiro. Cássia Heller foi cantora, compositora e multi-instrumentista. Foi uma das maiores representantes do rock brasileiro. Lançou cinco álbuns de estúdio em vida. O álbum mais bem-sucedido de Cássia foi o acústico MTV em 2001, com mais de um milhão de cópias vendidas e um prêmio Grammy Latino de melhor álbum de rock.
1: Eu entendo a sua... Transviada E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar
0: Cada cara representa uma mentira. Nascimento,
2: vida e morte. Quem diria até? Olha, Juventude Transviada, cantada por é, Luiz Melodia e Cássia Eller, é uma preciosa a música é espetacular a interpretação é espetacular o arranjo do Rio do Hora é espetacular, então o que que eu tenho a dizer? A é tudo que gravou tudo, tudo, tudo que gravou ficou
1: bom Tava com cara que carimba posta. Que por descuido abriu uma carta que voltou Tomou um susto que lhe abriu a boca Este recado veio pra mim, não pro senhor Recebo craque Volante, oh, tirei papel, carbono e barbante, e até cabelo cortado. Uma das
7: coisas que eu mais admiro e admirei na Ele na foi exatamente isso que o Ailton citou: essa, essa versatilidade. Então, ao mesmo tempo que ela demonstrava no palco uma fúria, uma raiva que pra quem, pra quem faz rock, pra quem curte rock, é, é muito importante, né? Ela desmistificou aquela coisa de que o rock precisa de testosterona. Não, o rock precisa de adrenalina, e a, e a, e a Cássia tinha muito isso. Ao mesmo tempo que ela, ela, ela transitava com desenvoltura nessa área, quando ela ia mais pra um samba, quando ela ia mais pra uma música cadenciada, até no aspecto romântico, ela com aquela voz grave dela ela conseguia dar conta então a gente percebe nesse tipo de música exatamente essa transição da casa
6: O seguinte, ó Eu sou exagerado Eu acho que A Cássia Heller Se não tivesse morrido Ela ia chegar ao nível Elis Regina E acho que o Cazuza Se também não tivesse partido Antes do tempo, ia chegar ao nível Chico Buarque Porque eu acho que a poética do Cazuza para mim é muito mais parecida Com a do Chico Do que com a do Caetano quando eu escuto a Cássia Heller cantando música do Cazuza, eu me lembro de Milton Nascimento de Elis. Porque o Milton, as músicas do Milton, parecem todas feitas para Elis Regina cantar. Como as músicas do Cazuza parecem todas feitas para Cássia Heller cantar. É isso aí. Vamos deixar o dia nascer feliz.
5: Como todo mundo já está falando E eu concordo é, A Cassia Heller Quando eu falo em Cassia Heller O que vem na minha cabeça Ela era muito eclética E a gente ouviu é, ela cantando Sgt. Pepper's é, Caça Aérea, eu tive oportunidade uma vez de ver alguns vídeos dela que não sei aonde foram parar porque depois eu nunca mais vi algumas gravações que ela fez com Oswaldo Montenegro e ela inclusive também é, cantando forró não sei se é, o pessoal teve a oportunidade de ver. Eu vi isso é, quando eu estive na Bahia nos anos 90, comecinho dos anos 90, ela com forró também. Então, a versatilidade da Cássia Hélia era uma coisa impressionante, pena que nos deixou tão prematuramente. Não,
1: rien rien. Não, não rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien
7: de rien,
1: non, je ne regrette rien.
3: Eu adoro a tragicidade de algumas músicas francesas, como a Nemequite Pak, entre outras divas da música, foi gravada pela Maísa. Mas a Cássia Heller, eu confesso, sem nenhum constrangimento, que é a primeira vez que eu ouço cantando francês, música francesa. E ela leva a, na mesma batida de sempre. É, o fato dela ser eclética, dela cantar diversos tipos e modalidades de música, nós somos muito apegados a, a um lugar comum, né? Olha, essa canta romântico, essa canta agressivo e, e de repente a Castela ela era tudo. Ela, ela podia cantar qualquer tipo, qualquer gênero, qualquer música que você parava para ouvir. Porque a música é um dos principais alimentos da alma e do espírito do homem. E a Kassia Heller completava muitos vazios, ela preenchia algumas lacunas na música como um todo. Então, eu não consigo dizer morte precoce, morte prematura, ou morte que aconteceu antes do tempo, porque o tempo não é nosso. Mas se tivesse ficado, teria contribuído ainda milhões de vezes mais para claro, com a música brasileira num todo, é espetacular, a Cássia Heller é, é difícil de falar. É É difícil de falar de uma artista como ela, não é não?
4: Quem sabe ainda sou uma garotinha. Eu gosto dessa música também. Então, esse é o tipo. Essa, essa música eu gosto. É, assim, eu gosto de ouvir, mas se você falar assim, ah, conta a história dessa música, mentira, não sei contar, não. Não passa a menor ideia. Mas eu sou exatamente aquilo, uma garotinha que a Cássia cantava. Muito bom. E aquela voz rouca dela, potente, Jesus amado, fala sério, hein? Que pena que foi embora. Me lembro quando soube da morte dela. Eu estava chegando no Rio de Janeiro. Depois chega falei: assim, putz, a caça ela morreu. Aí, só música, a música dela, mas assim, não guardei nada na, na memória, não. Eu acho, mas eu acho legal, eu gosto. Essa música eu gosto.
1: Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tempo Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah, e agora Você passa, eu acho graça Essa vida tudo passa E você também passou
2: Então, gente, é Noite Ilustrada e Cássia Heller. Que falar da versatilidade dessas, dessa, dessa pessoa, né? Que pega um samba De, de uma autoria improvável Uma parceria improvável De... de... Ataúfo Alves com Carlos Imperial e dá esse show. Dá esse show. O que dizer de uma pessoa dessa? É a versatilidade total. Seu
1: jogo é carta marcada. Me enganei, não sei porquê. Sem saber que eu era nada. Fiz meu tudo de você. Tu pra você fui aventura. Você foi minha ilusão. Não. Nosso amor foi uma jura. Isso. Que morreu.
0: É, tô procurando aqui na mesa, mas o franguinho acabou e parece que não tem nenhum assando. Então, a gente vai ter que voltar a semana que vem. Mas olha, não esqueçam de vocês irem ao nosso Instagram, é, curtirem lá a nossa página do Instagram, se... É, seguirem a nossa página no Instagram participarem do programa de uma forma mais ativa. E claro, todos os sábados na, na Bravo Web Rádio, nós estamos lá com o franguinho às 18 horas. Então, de sábado também, não esqueçam na Bravo Web Rádio. Então a semana que vem estamos de volta, que programa maravilhoso, hein? Já tô com vontade de voltar semana que vem. Tá chegando!